1: 연산군 이용은 성종에 마아들이며 어머니는 폐비 패비 윤씨이다. 폐비는 판봉상시사 윤기견의 딸인데 성종 7년에 연산군을 낳았다. 성종 14년 2월 6일에 세자로 책봉하고 영중추보사 한영애 등을 북경에 보내어서 고명을 청하니 5월 6일에 명나라 황제가 해감 정동 등을 보내어서 식봉을 내렸다. 어렸을 적에 학문을 좋아하지 않아서 동궁에 딸린 벼슬아치가 공부하기를 권계하였는데 연산군은 그를 매우 못마땅하게 여겼다. 왕위에 올라서는 궁 안에서의 행실이 좋지 못했으나 바깥에서는 그것을 잘 몰랐다. 만년에는 주색에 빠지고 도리를 지키지 아니하였으며 포악한 정치를 극도로 하여 대신, 대간, 시종들을 거의 다 주살하였는데 불로 지지고 가슴을 쪼개고 마디마디 끊고 배골을 부수어서 바람에 날리는 형벌까지도 있었다. 결국 왕위를 패하고 강화도의 교동으로 보낸 다음 연산군으로 봉하였는데 두어 달 살다가 병으로 죽으니 그때 나이 31세였으며 재위기간은 12년이었다 다큐멘터리 역사를 찾아서 제581편 연산군과 대간 수륙제를 두고 충돌하다 극본 이상락 연출 김태성
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에서 미리 소개한 이 내용은 연산군 일기의 총서에 해당하는 부분입니다 연산군이 어떤 사람이었는지를 간략하게 소개해서 앞부분에다가 머릿말격으로 수록해놓은 글이죠 이 총서의 내용을 듣고서 그 표현이 좀 섬찟하다 이렇게 느끼지 않으셨습니까 그 내용 중에서 연산군이 세자 시절에 학문을 썩 좋아하지 않았다 하는 뭐 대목이야. 우리가 성종치세를 다룰 때 이미 거론했었죠. 특히 연산군이 두 번의 사화를 통해서 절대 왕권을 무기로 휘둘려서 이 신료들을 무참히 살해했다는 내용을 소개한 대목은 그 표현만 갖고도 아주 끔찍한데요. 여기에서 우리는 과연 이 연산군 일기라는 실록의 내용들이 객관적으로 기술된 것이냐 그를 왕위에서 쫓아내고 즉위한 중종의 시대에 만들어진 이 역사 기록을 고지곳대로 믿어야 하느냐 이 부분을 짚어보지 않을 수 없습니다 그 이유는 우리 프로그램에서도 앞으로 12년 동안의 연산군 재위 시기를 탐색하는 데 있어서 바로 이 연산군 일기를 기본적인 자료로 삼을 것이기 때문입니다 자 그럼 우선 연산군 일기라고 하는 이실록의 명칭부터 살펴보기로 하죠. 우선은 명백하게 조선의 제10대 임금이었던 그는 왜 태조나 세종 등처럼 조나 종자의 칭호를 얻지 못하고 연산군일까요? 우선 연산군이 표의된 뒤에 왕에 오른 중종 시기의 기록을 보시죠.
1: 중종 1년 9월 3일 지중추부사 박원종 등이 여러 사람과 의논한 뒤에 임금에게 아뢰었다.
4: 주상전하, 왕위에서 쫓겨나 강화도에 가 있는 폐주를 강봉하여 군으로 삼는 것을 노산군의 예우와 같이 하시옵소서.
1: 임금이 그리하라 하였다. 그리하여 폐왕을 연산군으로 삼았다.
3: 그러니까 폐왕즉 왕위에서 쫓겨난 그의 칭호를 무엇으로 할 것인지를 논의한 끝에 노산군의 예를 따르기로 했다라고 했는데요 이 노산군은 수양대군에 의해서 쫓겨나서 죽음을 맞이했던 단종을 말합니다 쉽게 말해서 칭호를 연산군이라고 한 것은 그를 임금으로 대접하지 않고 여러 왕자들 중에 한 명으로 그 격을 낮춘다는 의미입니다 하지만 성종의 장남으로서 세자 책봉을 받아서 정식으로 왕위에 올랐고요. 12년여 동안이나 국왕의 주위에 있었으니까 그 기간 동안의 역사를 기록으로 남기는 작업은 하지 않을 수 없었겠죠. 인제대학교 김은식 교수의 얘기입니다.
5: 음, 실록 편상 과정은 연산군일기나 다른 실록이나 뭐 다를 바가 없습니다. 성종이 죽고 난 다음 사관들이 사초를 거두어 가지고 실록청이라는 관청, 임시관청을 만들어서 실록을 편찬하고 어, 하는 과정은 전혀 다를 바가 없는데 문제는 그 임시관청을 설치했을 때그 임시관청의 이름이 일기청입니다. 다른 왕대는데 실록청인데 일기청이라는 관청 이름 자체가 이미 연산군 자체의 정통성을 부여하지 않는다는 그런 의미를 담고 있기 때문에 당연히 이 실록 편찬에 영향을 끼칠 수밖에 없습니다.
3: 네, 역시 중종실록의 해당 기사를 잠깐 살펴보죠.
1: 중종 1년 11월 8일, 강화도의 교동수직장인 김양필과 군관 구세장 등이 와서 임금에게 아뢰었다.
4: 주상전아 이틀 전인 동짓달 초여센 날에 강화도의 교동에서 연산군이 역질로 인하여 죽었사옵니다. 마지막으로 특별히 남긴 말은 없었는가? 죽을 때 다른 말은 없었사없고 다만 왕비였던 신실을 보고 싶다 하였사옵니다 전하, 연산군의 장례는 마땅히 왕자들의 예에 따라 시행하게
3: 하시옵소서 그리하라 자, 이렇게 해서 연산군을 일단 왕자급으로 예우해서 장사를 지냅니다 이제 남은 일은 연산군 재위 기간에 있었던 일들을 실록으로 남기는 일이었는데요 연산군이 사망한 지 열흘이 지난 11월 16일에는 실록 편찬에 관한 일이 본격적으로 논의가 됩니다
4: 저다, 지금껏 선왕에 대한 역사기록은 실록이라고 일컬어 오나 연산군의 사기는 실록이라고 말할 수없어옵니다 허면 무엇라 칭해야 합니까 노산군의 예에 따라서 연산군 일기라 칭하고 이를 편찬하는 일 역시 일기수천이라 호칭해서 임시관청을 설치하고 대제학 김감을 감춘추관사로 삼아서 편수를 도맡게 하시옵소서 의정부에서도 자주 왕래하면서 검찰을 하게싸웁니다
3: 이렇게 해서 실록청이 아닌 일기청이 세워졌고요 연산군 일기의 수찬 작업이 시작된 것입니다 그런데 이 연산군 일기는 다른 왕의 실록과그 명칭만 다른 것이 아니고 편찬 과정에서도 여러 가지 곡절을 겪어야 했습니다. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기
6: 들어보시죠. 그래도 연산군은 음, 폭군이기는 했지만 제휴 기간 동안 일정한 일이 있기 때문에 이제 전부 그게 실리기는 했어요 그래서 1494년 12월에서부터 1506년 9월까지 11년 10개월간의 국정 전반에 관한 역사를 다루고 있는데요 원래는 역사 편찬을 하면 실록청이 이제 설치가 돼야 되는데 이거는 일기청이 설치가 됩니다 일기청이 설치가 되고 이제 감춘추 관사가 임명이 되고 그랬는데 이 감춘수 관사가 대신 암살 사건에 또 연루되게 돼서 또 편찬 작업이 일시 중단되었다가 다시 이제 다른 감춘수 관사를 임명해서 이제 바, 바로 이제 편찬이 재개가 되는데요. 그럼에도 또 이제 그 연산군 12년 동안 워낙 연산군의 총애를 많이 받던 사람들이 편청관으로 들어가 있다 그래서 또3개월의 편청관이 또 교체가 됩니다.뿐만
3: 아니고요. 이 연산군이 실록의 내용들을 문제 삼아서 그 기록자들을 추적해서 아주 혹독하게 처벌한 모습을 지켜봤던 관원들이 임금이 중종으로 바뀌었는데도. 편수작업에 참여하지 않으려고 하거나 혹은 사관들이 자신이 작성했던 사초를 제출하기 꺼려하기도 했던 것입니다. 그래서 중종 2년 6월 17일에는 연산군 일기의 수찬 작업을 진행하던 일기청의 당상과 난관이 이러한 건의를 하기에 이릅니다.
0: 전하, 연산군 일기의 수찬을 위하여 당시에 사관들에게 집에 보관하고 있는 사초를 일기청에 바치도록 이미 통보하였사옵니다 하오나 서울에 거주하는 사관들의 사초 제출 기한이 5월 금음인데 한달 보름이나 더 지난 지금까지도 사초를 바치지 아니하여서 일을 시작할 수
4: 없는 실정이옵니다 자신이 쓴 사초를 당연히 일기청에 가져다 바치는 것이 사관의 할 일인데 어찌하여 그것을 거부한다는 말이오?
0: 사실을 바른대로 기록하였던 사관들이 자신의 사초 내용이 홍 누설되어서 연산군때처럼 화를 당할까 두려워 그러는 것이옵니다 자고로 사필을 잡는 자는 사실을 바르게 써야 하는 것이옵니다 모름지기 배주 연산이 저질렀던 일들을 바르게 써야 전하께서 중흥하신 왕업이 밝혀질 것이 아니옵니까 바라올건데 이제부터 연산군 일기의 수찬 작업을 진행하는 중에 만일 그 내용을 누설하는 사람은
4: 법을 정하여 엄격히 금하게 하시옵소서 지금 일기청에서 아는 대로 역사 편찬에 관한 일은 비밀로 유지하고
3: 만일 누설하는 자가 있으면 무거운 벌을 내리도록 하겠소 그럼에도 불구하고 사관들이 집에 보관하고 있다는 사초를 모두 갖다 제출했다고 보기는 어렵겠죠요
7: 연산군 때 워낙 폭정을 겪고 사람이 많이 죽는 걸본 다음이기 때문에 실록을 편찬할 때는 뭐시정기가 기본이 되고 그다음에 또 각종 그 사관들이 집에 보관하고 있는 개인이 쓴 사초 같은 거 이런 게 보관이 돼서 성종이 죽거나 어떤 왕이 죽으면 이런 것들을 다 수합합니다. 그러면 대출을 해야 될 의무가 있는데 사람들이 지금 정국이 하도어수선 하니까 잘안 됩니다. 그래서 사실은 이게 한 4년 정도 걸릴 겁니다. 편찬하는데 내용이 뭐 이렇게 많은 것도 아님에도 불구하고 근데 그것은 무슨 뭐 왜곡하기 위해서 머리를 굴리기느라고 시간을 소비한 게 아니고 자료가 워낙 부족해서 이제 실제로 관공서에 남아있는 것들을 가지고 하고 그래서 늦은 것이죠.
3: 연산군 일기의 수찬 작업이 4년이나 걸릴 정도로 지지부진했던 것은 연산군 치세의 일들을 비틀고 왜곡하느라 그랬던 것이 아니고 자료 수합이 제대로 되지 않았기 때문이다 서강대 기승범 교수의 분석이 그러합니다 사관이 그때그때 역사적인 사실을 기록해서 자신의 집에 보관을 했다가 임금이 사망한 뒤에 실록청에 제출하는 초고를 일컬어서 사초라고 하는데요 이 사초와 더불어서 실록수찬의 중요한 자료가 되는 것이 시정기라고 하는 것이 있습니다. 이 시정기는 조선시대 춘추관에서 각 관서들의 업무 기록을 취합해서 편찬한 국정기록물인데요. 숙종때 편찬된 한원고사에는 시정기에 관해서 이렇게 기술 하고 있습니다.
1: 시정기에는 연원일과 간지, 날씨와 기상이변, 국왕의 동정과 경연 현황, 국왕에게 보고된 중요 사건 내용, 대간과 신하들의 상소문, 주요 왕실 의뢰, 과거 시험 시행내역, 관리의 임명, 각 관청에서 임금의 재가를 받은 문서 등이 수록된다.
3: 이처럼 시정기는 실록 편찬을 염두에 두고 각종 문서들을 그 형식에 맞게 편집한 것인데요. 매년 편찬되는 것이 원칙이었고요. 완성된 시정기는 춘추관에서 보관을 하다가 실록청이 개설되고 실록편찬이 결정이 되면 실록청으로 이관을 했습니다. 따라서 이 시정기야말로 사초와 더불어서 실록편찬의 가장 중요한 핵심자료가 되는 것입니다. 따라서 연산군 일기의 수찬 작업을 할 때에도 당연히 연산군 때 편찬해서 춘추관에 보관해두었던 시정기를 수합해서 기본 자료로 삼아야 할 텐데요 이 연산군이 수시로 시정기를 파헤쳐서 신료들을 처벌하는 근거로 삼았기 때문에 이때에는 시정기가 제대로 작성되어 있지 않았다는 것이 문제였습니다
6: 연산군이 그 시정기를 자꾸 조사할 것을 명령을 했어요 그날그날 그각 기관에서 쓰는 일지와 같이 쓰는 그걸 조사를 하라고 그러니까 직필이 이루어질 수가 없지 않습니까 그리고 또 사관이 가장 중요한 정청이나 경연 등에 참여하지 못하는 경우가 참 많았어요 그리고 또 인물이 연산군의 사랑을 많이 받아서 직필을 하지 못하는 이런 직필할 수 없는 또그 사람들이 쓴 사료의 신빙성을 좀 인정할 수 없었던 그런 어려움도 있었고요 그리고 사관들의 사초가 이제 남아있지를 않은 데다가 또 사관들이 사초를 제대로 제출을 하지 않습니다 혹시 무슨 일이 있을까 봐 그래서 편청관들도 후한을 두려워해서 또 쓰기를 사양하곤 하는 경우가 많았기 때문에
3: 네, 이렇듯 연산군 일기는 기본적으로 자료가 충실히 갖춰지지 못했기 때문에 일정 부분 실록으로서의 결함 혹은 한계를 지닐 수밖에 없었습니다. 하지만 그렇기 때문에 사실이 조작 혹은 왜곡됐다, 이렇게 봐서는 안 된다는 것이 전공학자들의 공통된 견해입니다. 실제로 있었던 일들 중에서 부정적인 사실을 더 많이 선택해서 실록에 실었을 수는 있지만, 없는 일을 꾸며서 집어넣는 것은 실록 편찬 체계상 불가능하다는 말입니다.
5: 있는 사실 가운데 어떤 사실을 선택하느냐는 충분히 있을 수가 있습니다. 그럴 경우에 연상군대에 있었던 사실들 가운데서 연상군의 부정적인 측면을 보여줄 수 있는 그런 사실들을 집중적으로 실어서 연상군에 대한 이미지를 만드는 그런 거는 충분히 가능하겠죠. 근데 그걸 조작이라든지 왜곡이라든지 없는 사실을 집어 넣은 그런 것하고는 차원이 다른 문제가 아닌가, 그렇게 생각이 되고. 어, 다른 실록과 마찬가지로 연상군 일기에도 사실을 적은 부분하고, 그 다음 평가를 적은 부분하고 이두 부분이 같이 섞여 있습니다. 아, 어, 근데 사실을 적은 부분은 별 문제가 없다 그러더라도 이 사관들의 평가, 후대의 평가가 들어가 있는 그런 부분은 아무래도 부정적인 그런 것이 중심이 될 수밖에 없지 않겠나.
3: 김은식 교수의 얘기 중에요. 사실을 기술한 부분 말고 사관이 평가하는 대목에서는 이 연산군에 대해서 부정적인 내용이 중심이 됐을 것이다. 라고 했는데요. 실록을 보면 사관이 해당 사안에 대해서 짤막한 평을 덧붙여 놓은 것을 볼 수가 있습니다. 이것을 사평 혹은 사론이라고 하는데요. 그런데 연산군 일기에는 이 사론이 다른 실록에 비해서 턱없이 적게 실려 있습니다. 계승범 교수는 그 이유를 이렇게 설명하지요.
7: 사론이라고 하는 것은 지난 지난 선왕 때의 역사나 어떤 사람들의 인물 됨됨이나 행동에 대해서 행위에 대해서 이제 사관들이 적어 놓은 것을 평가를 내리는 겁니다. 그러니까 보통 이제 후대로 올수록 사론들이 많아지고 있는데요. 연산군 일기는 그앞 시대나 뒷 시대랑 비교해 놓고 봐도 사론이 전체 통틀어서 제가 정확히 기억은안 나지만 한 20몇 개밖에 없습니다. 많은 경우에는 막 100개도 넘어가고 그러는데요. 그러니까 양적으로 사론이 적다는 것은 사람들이 당시 전국이 하도 어두선하고 폭정을 겪었고 또 폭력에 의해서 정권이 바뀐 상태고 이 천재 정권도 또 어떻게 될지 모르고 그런 상황이니까 사람들이 함부로 뭐 가타부타 뭐이 사람은 옳고 이 사람은 그러고 그런 그 문제에 휘말리기를 꺼려했다고 우리가 추측할 수가 있죠.
3: 자 지금까지 우리는 연산군 치세를 이야기하는 데 있어서 가장 중요한 자료가 될 실록기록인 이 연산군 일기가 어떻게 작성이 됐고 그 특징과 또 한계는 무엇인지를 살펴봤습니다. 금삼의 피라고 하는 문학작품의 이름을 들어보신 적이 있습니까? 일제강점기이던 1935년 3월 20일부터 12월 13일까지 매일신보의 연재가 돼서 큰 인기를 모았던 박종화의 장편 역사 소설입니다. 연산군이 억울하게 사약을 먹고 죽은 이 어머니 윤 씨를 보기시키고자 해서 일으킨 갑자사화를
7: 작품화한 것이죠. 금삼의 피해 같은 거 저도 어릴 때 읽었는데 오히려 연산군 쪽으로 동정하게끔 빨려들어갔던 것 같아요. 저 같은 경우는. 그러니까 물론 뭐 사람들을 죽이고 폭정을 한건 사실이지만 아 그럴 수밖에 없는 이 기막힌 그 사정이 있었고 효성이 지극했고 뭐 그런 쪽으로 좀 저는 기억이 남거든요 그렇다 보면은 폭군으로만 알려져 있는 연산군이지만 연산군의 어떤 그 내면적인 심리를 비록 문화 작품이지만 뭔가 그걸 가지고 일반 독자들에게 호소한 측면이 있지 않은가 또한 가지는 조선 왕조가 문치 중심 사회고 유교 사회이다 보니까 현대인이 볼때 드라마틱하고 막 그런 그 소재 의 글감이 별로 많지 않습니다. 또 조금 좀 민비탄 편이 있죠. 이거는 뭐 선악의 문제가 아니라 실제로 그렇게 흘러왔으니까 거기에 비해서 연산군 같은 경우 정말 다른 조선의 왕들처럼 그저 뭐 과인이 잘못 치러다 뭐 이렇게 하면 넘어가는 게 아니라 막 실제로 왕권을 막 휘두르기도 해 버리고
3: 금삼의 피에서 이 금삼이란 비단적삶을 읽었습니다. 그러니까. p 비 윤씨의 피 묻은 비단적 삶을 말하는데요. 이러한 내용은 정사인 성종실록이나 연산군 일기에는 올라있지 않고요. 야사에만 등장합니다. 야사에 올라있는 윤씨의 사사 장면은 소설뿐만이 아니라 영화나 드라마 등에서도 단골로 등장합니다. 이런 내용이죠. 아...
1: 일찍이 성종 기윤 연에 임금이 폐비윤 씨에게 사약을 내려 자결하게 하였다.
0: 어명이다! 죄인은 내큼 나와서 사약을 받으라!
6: 전하께서 기어이 나에게 사약을 내렸다는 말이냐? 알겠느니라... 어머니 (웃음) 이것을 받아주는 것
1: 윤씨가 눈물을 닦던 피 묻은 손수건을 친정어머니 신씨에게 주었다 (웃음) 어머니 내 아들이 다행히 목숨이 보존되거든 이 손수건을 전해주면서
6: 어미의 원통한
1: 죽음을 알게 해주세요. 그리할 것이요. 이 어미가 반드시 그리할 것이요. 그리고 나를. 전화의 어가가
8: 지나면
1: 길 옆에다 묻어주던 나는 원옥이 되어서라도 전화의 행차를
9: 똑똑히 지켜볼 것입니다
1: 인수대비가 세상을 떠나자 대비의 어머니 신신은 나인들을 통하여 연산군에게 그피 묻은 손수건을 올렸다 그러자 연산군은 자신을 돌봐주던 자순대비가 친어머인 줄만 알고 있다가 이 말을 듣고 깜짝 놀라서 매우 슬퍼하였다 연산군은 그당시의 시정기를 가져오라 하여 보고는
3: 자 이렇게 연산군의 무차별한 사륙의 횡포가 이렇게 시작이 됐다는 겁니다 자, 예상의 내용은 인조 때김육이라고 하는 사람이 가능한 김효록이라고 하는 야사에 나오는 내용입니다. 그런데요, 야담집인 파수편에는 또 이렇게 기술되어 있습니다. <목소리> <목소리> <목소리>
1: 윤씨가 약을 토하면서 목숨이 끊어졌는데 그 약물이 흰 비단적삼에 뿌려졌다. 윤씨의 어머니가 그 비단적삼을 가지고 있다가 나중에 연산군에게 전해올리니 연산군은 밤낮으로 그 적삼을 안고 울었다.
3: 이렇게 해서 어머니의 비극적인 죽음을 알게 된 연산군이 피비린내 나는 사륙국을 버렸다는 내용입니다. 이 연산군 일기라는 정사에 기록된 내용만 해도 연느 실록에서는 찾아볼 수 없는 아주 드라마틱한 내용을 담고 있는 데다가 앞에서 소개한 야사의 내용들까지 더해져서 작품으로 형상화할 수 있는 요소들을 아주 두루 갖추고 있는 탓에 이 연산군은 조선 왕조의 여러 왕들 중에서 아주 압도적으로 많이 대중예술 작품의 주인공으로 선택되고 있는 것입니다. 연산군 그 인간과 시대 내면의 저자 김범이 조사에서 집계해 놓은 바에 따르면 연산군을 주제로 삼은 소설 작품은 금삼의 피를 비롯해서요 소설 연산군 황제 연산군 연산군과 장록수 등 여섯 편이나 됩니다 뿐만 아니라 이 연산군을 주인공으로 한 영화도 신상옥의 연산군 임권택의 연산일기 등 모두 여덟 편이 만들어졌고요 TV 드라마로는 6편이 제작됐고 문제적 인간 연산 등 연극 무대로 올려지기도 했습니다. 자, 그렇다면 이런 일련의 대중예술 작품들이 연산군을 제대로 이해하는 데 방해 요소가 되진 않았을까요? 김은식 교수의 견해 들어보시죠.
5: 그 문학작품이나 특징이, 영화의 특징이기도 하겠지만은 그런 경우에는 주로 이 특정한 사건, 그리고 이 개인적인 갈등, 이런 걸 중심으로 해서 이야기를 전개시켜 나가게 됩니다. 아, 그렇기 때문에 연상군에 대한 인식도 이 수많은 사건 가운데 특히 폐비 윤시 문제, 거기에 대한 연상군의 어떤 갈등이나 고민, 뭐, 분노, 이런 것들을 중심으로 해서 연상군을 설명하다 보니까 거기에 초점이 맞춰지게 됩니다. 대중들이 생각하는 그런 연산군에 대한 인식을 결정하는 다는 그런 문학적인 틀, 그게 아마 결정적인 영향을 미치지 않았을까 그렇게 싶습니다. 그런데 그게 연산군에 대한 객관적인 인식을 방해하는 그런 측면이 있는 것도 확실한 것 같습니다.
3: 자, 그럼 연산군이라고 하는 인물과 그리고 그의 통치기록인 연산군 일기에 대한 이러한 기본 인식을 바탕으로 삼아서 지금부터 연산군 치세의 역사를 들여다보기로 하겠습니다. 연산군은 우리 나이로 19살 때 왕위에 올랐기 때문에 성인이 다 돼서 즉위한 셈이죠. 물론 정상적으로 왕위를 이어받은 모든 임금이 그러하듯이 연산군이 즉위해서 가장 먼저 수행해야 할 임무는 선왕인 성종의 장례를 치르는 일이었습니다. 그런데 연산군은 즉위하자마자 대간에 안이 되옵니다에 부딪히게 됩니다. 어떤 문제인지 살펴보시죠.
1: 연산주기년 12월 26일. 성종을 위하여 수륙제를 올리려 하자 사원부 장령 강백진, 사건원 정원 이의손등이 와서 아래었다
10: 조상전하 전하께 없어 승하하신 성종대왕을 위하여 수륙제를 지내라는 교지를 내리셨다고
11: 들었사옵니다 그런데 무슨
2: 문제가 있는 것인가? 승하하신 성종께서 일찍이 불교를 좋아하지 아니하셨고 또 지금이 곧 신년정철을 앞두고 있사오니 모든 백성과 신료들이 좋은 정치를 바라는 시기이옵니다. 하운니 사도를 버리시고 예문을 쫓아야 할 것이옵니다.
3: 뒤에서 설명을 하겠지만 이 수륙제는 망자를 위해서 지내는 불교식의 천도제를 말합니다. 대가는 국왕이 불교식으로 이 수륙제를 지내는 것을 사도라고 표현하고 있는데요. 사도란 옳지 않은 길즉 불교를 이단으로 치부해서 그렇게 표현한 말입니다 자 그렇다면
11: 연산군은 과연 어떻게 대응할까요? 선왕께서 불교에 관한 일을 어찌 모두 다 좋아하셨겠는가 그러나 수륙지의 거행은 이미 조정조로부터쭉 시행해왔고 승하하신 대행대왕께서도 그만두라는 유언이 없었으니 이제 와서 폐지할 수는 없다
10: 전하, 선왕께서는 본디 불교를 믿지 않으셨사운데 이제 전하께서 칠칠일에 수륙제를 지내신다면 이것은 효자가 어버이를 받드는 뜻이 아니옵니다
11: 지내지 마시옵소서 선왕께서도 다 행하신 일이다 선왕께서 비록 불교를 좋아하진 않으셨으나 또한 이전의 선왕을 위하여 그리 그래 행하시였으니 나도 마땅히 대행왕을 위하여 행하겠다는 것이다.
3: 연산군은 왕에 오르자마자 사헌부, 사간원의 관관들과 성종을 위해서 수륙제를 지내는 일로 맞부딪힙니다. 자 그렇다면 이 수륙제를 지낸다라는 것은 어떤 의미를 지닐까요 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 그러니까 수륙제라고 하는 건 불교식 의식인 건 분명한데 본래는 이제 어떤 특정 개인보다는 좀 이렇게 떠도는 영혼들, 뭐 객사한 사람들, 전쟁터에서 죽은 사람들, 뭔가 원혼이 있다고 믿을 때니까 매년 국가에서 전체적으로 일종의 불교식 살풀이라고 할 수가 있죠. 원혼을 잘 위로해서 해고지하지 않고 평안하게 저승에 갈수 있게 해주는 게 수륙제고. 국왕이 죽은 다음에도 워낙 중요한 인물이니까 국왕에 대해서는 특별히 국가에서 조정해서 수륙제를 지내고 하는 것이죠. 이것은 건국 초부터 쭉 있어왔던 것으로 나와 있고 기록을 봐도 태종 때라거나 세종 때라거나 기록이 계속 나옵니다. 기록이 안 나온다 하더라도 설례를 따라가는 것이 기본인 조선사회이기 때문에 했다고 볼 수가 있고요.
3: 수륙제는 멀리는 태조 때부터 지내온 것으로 나타납니다.
1: 태조 4년 2월 24일. 임금이 고려왕씨를 위해 관음굴, 현암사, 삼화사 등의 수륙제를 베풀고 매년 봄과 가을에 항상 거행하게 하였다.
3: 그러니까 태조 이성계는 자신이 멸망시킨 고려왕족의 고혼들을 위해서 수륙제를 지내서 위로한 것입니다. 하지만 배불 승유를 건국 이념으로 삼은 조선에서 대표적인 불교 행사인 이 수륙제를 지내는 것은 사대부로부터 마땅히 비판을 받게 돼 있었죠. 건국 직후인 태조와 정종 때까지는 이 수륙제를 지내는 데 대해서 누구도 반대의 목소리를 내지 않았습니다. 3대 임금인 태종 때의 이 수륙제 관련 기사는 이렇습니다.
1: 태종 1년 1월 17일 수륙제를 관음굴에서 베풀었다. 그런데 임금이 말하기를 나라에서 행하는 불사는 내가 이미 다 혁파하였으나 궁중의 부녀들이 아들들의 장수를 기원하기 위해서 사제를 들여서 수륙제를 행하니 이것까지는 금하고자 하나 자마 금하지 못하겠다라고 하였다.
3: 신료들이 불교 행사라고 해서 반대를 하고 나설까 봐 태종이 선수를 진 셈이죠. 그러다가 문종 때에 이르면요 대간이 아닌 영의정이 나서서 선왕의 빈전에서 수륙제를 행하는 것은 불가하다고 반대를 하고 나서고요. 세종 때에도 신료들은 반대를 하지만 불경을 읽지 않고 제사만 지낸다는 조건으로 수륙제를 시행합니다. 문종 때에도 또 예종 때에도 대관을 포함한 신료들의 반대는 있었지만 선왕을 위해서 이 수륙제를 지내는 전통은 어김없이 이어집니다. 그런데 철권 통치를 했던 세조 때에 이르면 국왕이 수륙제를 지내도록 명하는 데에도 감히 그 누구도 반대의 목소리를 내지 못했던 것입니다.
5: 물론 당연히 이게 문제될 수밖에 없는 게 조선왕조에서도 가장 강조했던 게 유교적인 상제례의 실천인데 그런데 왕실에서 실치어지는 상제례 가운데 불교적인 내용이 들어가 있으니까 당연히 이게 문제될 수밖에 없습니다. 그런데 그 문제에 대한 비판의 강도는 왕대에 따라서 달라질 수밖에 없겠죠 가장 대표적인 게 세조대 같은 경우에는 아무런 비판도 신하들은 못합니다 그런데 이 성종대회에 들어오면서 유교정치가 진전이 되면서 불교에 대한 비판이 강해지고 당연히 왕실의 수륙제에 대한 비판도 강해질 수밖에 없습니다 그런데 성종이 왕이 앞장서서 불교에 대해서 비판적인 자세를 보이기 때문에 신하들이 나서서 기에 대해서 이의를 제기할 필요가 없는데 연산군대는 저기 초기에 이 수륙제를 시행하자 신하들로서는 아 이거는 기왕의 이 성종대와 의 같은 흐름과는 역행되는 거다.
3: 드디어 성종대에 와서 6.25 정치가 강력하게 자리 잡고 드디어 조선의 문물이 완성되면서 수륙제에 반대하는 목소리가 매우 격렬해졌던 것입니다. 물론 성종 역시 즉위한 직후에는 대간의 반대에도 불구하고 선왕에 대한 수륙제를 지냈지만요 그것은 대비와 원상들이 주도한 것이라고 할수 있습니다 성종은 그 자신이 불교를 아주 강력하게 배척했던 군주였습니다 성종 24년 말부터 25년 초에 올라있는 수륙제와 관련된 기사를 살펴보죠
9: 전하 중청도 태양군의 안파사란 사찰에서 해마다 수륙제를 베푸는 것은 세공미를 운반하는 좋은 손이 사고 없이 편안히 갈수 있도록 비는 뜻이옵니다 그런데 수륙제를 지내는 데 소요되는 쌀을 여러 고울에 나누어 배당하고 있지만 도내의 주군이 모두 넉넉하지 못하여 굶주린 백성들이 한둘이 아니옵니다 백성에게 폐를 끼치는 것이 과연 옳게 싸웁니까? 정컨대 그것을
2: 혁파하시옵소서! 음,
10: 조언을 할때 배에 탄 선원들이 많이 익사하기 때문에 수륙제를 베풀어 비는 것이었다. 그러나 항해는 제사를 지낸다고 평안해지는 것이 아니고 배를 조종하는 사람이 삼가고 삼가지 않는 것이 어떠한가에 달려있을 뿐이다. 수륙제를 폐하도록 하라
3: 여기에서 얘기하고 있는 이 수륙제는 임금이 주기초의 선왕을 위해서 지내는 수륙제하고는 성격이 다른 것임을 알 수가 있습니다 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠
6: 성종 말에 협파되었다는이 수륙제는 좀 특별한 수륙제예요. 우리나라는 그세 곡을 좋은 선을 통해서 반 운반, 중앙으로 운반을 하는데요. 그 조언을 하는 도중에 그 충청도 태안의 그안행량이가 거기에서 자꾸 이 전복 사고가 많은 거예요. 좋은 선이 많이 침몰을 하니까 익산 백성들의 고온을 위로하기 위해서 지냈던. 수륙제였는데요. 이게 세조 10년부터 안파사에서 설행이 됐는데 성종 24년과 25년에 협파되었다는 수륙제는 바로 안행사에서 설행된 조운하는 도중에 익산 백성들을 위한 수륙제입니다. 그러니까 그 이후에도 수륙제는 계속되었다고 라볼 수가 있죠.
3: 이게 무슨 얘기냐면요. 하 성종이 이때 파했다는 수륙제는 세공미를 운반하는 좋은선에 무사항해를 비는 그 수륙제였지 왕실에서 지내는 수륙제가 없어진 것은 아니었다는 얘기입니다 자 그럼 연산군 즉위 초에 벌어진 이 수륙제를 둘러싼 논란은 어떻게 진행이 될까요? 연산군은 대간의 반대에도 불구하고 이 수륙제를 강행하기로 결심을 합니다. 그리고 홍문관 부재학 성세명에게 소문을 지어서 바치게 하죠. 이 소문이란 부처님 앞에 죽은 이의 죄와 복을 고하는 걸즉제문이라고 이해하면 되겠습니다. 그런데 뜻밖에도 성세명은 왕명을 거부하고 나섭니다.
8: 추상전하 엎드려 듣자 없건데 대행대왕을 위하여 부처전의 제사를 거행하려고 홍문관으로 하여금 소문을 지어 바치게 한다 하오니 못내 놀랍사옵니다 이는 비록 애달프기 그지없는 정성에서 나온 것이오나 예도에 맞지 않는 일로서 이것은 실로 효도를 다하는 도리가 아니옵니다 음? 승하하신 대행대왕께서 평일의 불교를 믿지 않으신 것은 신료와 백성들이 다 아는 바이온데 이제 대행대왕을 위하여 정성을 다하시겠다 하시면서 대행왕의 평일의 생각과 반대되는 일을 행하신다면 이는 죽은 일을 살아있을 때와 같이 섬긴다는 도리에 너무도 맞지 않사옵니다. <웃음> 하을며 지금은 정초를 맞이하여 모든 것에 삼가야 할 때이옵니다. 지금 모두가 가슴을 짓고 발을 구르며 슬퍼하는 때에 감히 이렇게 간절히 청하는 것은 참으로 수륙제를 행하는 것이 예가 아니기 때문이옵니다.
11: 성세명에게 가서 과인은 선왕을 위하여 반드시 수륙제를 지낼 것이라 말아라!
3: 그러나 부재학 성세명도 반대의 뜻을 굽히지 않습니다.
8: 주상 전하, 대행대왕께서 주기하신 이래로 불교를 믿지 않으시어서 승려들에게 도첩을 주던 제도를 당연히 개혁하시어서 양민으로 하여금 다시는 중이 되지 못하게 하셨사옵고 저를 새로 짓는 것을 일체 금지하셨사오며 또 경연에서도 불사에 관한 말이 나오면 매양 신료들에게 이르시기를
10: 내가 불교를 믿지 않으면 그대들이 다 아는 바이다
8: 이렇게 하시던 그 말씀이 분명히 귀전에 남아있사옵니다 하원대 주상전하께서는 왕위를 이어받은 직후에 모든 것을 선왕의 뜻을 따라야 할 것이온데 도리어 대행왕이 믿지 않으시던 일을 거행하여 부처에게 아첨하고 복을 구하려 하시오니 하늘에 계신 대행왕의 영이 옳다 하시겠사옵니까? 더구나 막 새해가 시작되는 정초는 온갖 교화의 출발이므로 더욱 삼가해야 할 것이온데 선왕을 위하여 죄를 지내는 것은 대행왕께서도 폐지하지 않으셨고 또 그만두라는 유교가 없으셨다 이렇게 말씀하시오니 실망을 이기지 못하겠사옵니다 <웃음> 대행왕께서 죄를 지내셨으면 마지못해서 돌아가신 예종대왕의 뜻을 따른 것이오며 또 유교를 남기지 아니하였으면 애초에 오늘날에 이 행사가 있을 줄을 모르셨기 때문이옵니다 음... 수륙제를 거두어 주시없어서 주상전하
11: 과인은 <웃음> 이미 수륙제를 지내겠다고 전에 이미 다 말하였다 더는 할 말이 없으니 그리 전하라
3: 수륙제에 관한 한 연산군은 이처럼 완강한 자세를 보입니다 그렇다면 갓축이한 연산군은 사헌부와 사간원에 이어서 홍문관까지 이렇듯 반대를 하고 나서는 터에 그리고 성종이 평소 불교를 배척했던 것을 익히 아는 터에 왜 이렇게 수륙제 전통만은 굳이 이어나가려고 하는 것일까요?
5: 이게 왕실 자체의 전통이었으니까, 연상군으로서는 선왕을 위해서 당연히 불교적인 그와 같은 천도제를 지내는 게 당연하다고 생각했을 때고, 그렇게 해서 지내려고 그랬는데, 이 신하들이 극렬하려 반대를 한그 상황 속에서 수륙제의 글 어, 소문을 짓는 것 자체를 거부하는 일까지 생기게 되는 것이고, 이거는 정도가 심하긴 하지만은 그 당시에 이 신하들이 반대로 봐서는 있을 수도 있는 일이다. 그러 그러니까 손주 같은 경우에 전체 신하들의 의견에서 왕실의 불교적인 상제에 대해서 반대를 하는 상황에서 그 불, 왕실의 불교적인 상제를 위해서 거를 짓는 것은 타당하지 않다. 이렇게 생각하지 않았을까.
3: 이전에서도 다룬 바가 있습니다만 성종 24년에 성종이 홍문관 관원인 유호인에게 영의정 윤필상의 사직을 말리는 불윤비답을 갖다 주라고 했을 때 유호인이 왕명을 수행할 수 없다 이렇게 거부하는 바람에 파장이 일어난 사례가 있었죠. 이번에도 역시 홍문관의 관원이 수륙제의 재문을 지으라는 어명을 보기 좋게 거부하고 있습니다. 과연 이를 어떻게 해석해야 할까요?
5: 이 왕명보다 더큰 권위가 있어야 되는 게 있는데 유일하게 왕명과 맞설 수 있는 권위는 유교적인 성현들입니다. 유교적인 성현들의 가르침을 왕, 왕이 거역, 그 어겼을 때, 그럴 때 이제 신하들이 어떤 태도를 취할 수 있냐는 것은 그거는, 그때, 그때 권력 상황에 따라서 달라질 수밖에 없겠죠. 세조, 아까 말씀드렸듯이, 세조가 유교적인 가르침을 어긴다고 해서 신하들은 아무런 반박을 못 합니다. 그런데 이제 성종 지나고 연산군 때, 특히 연산군 초기, 초기, 초기 같은 경우는 신하들의 유교적인 정치 원리, 원칙에 대한 강조가 강해지고, 그래서 그런 걸 관철시키기 위해서는 왕의 과 같은 명령도 거부할 수 있다는 그런 생각이 있었던 거 아닌가
3: 그러니까 대간과 홍문관에서 수륙제에 대해서 강력히 반발한 것이 나름의 유교적 명분이 있어서이지 이제 갓추기한 연산군을 길들여서 왕권을 견제하려는 고도의 계산에 의한 것은 아니었다 하는 얘기입니다 그럼에도 불구하고 수륙제에 대한 반대의 목소리는 역대 어느 왕 때보다 강력합니다 자 과연 연산군은 성종에 대한 수륙제를 끝내 지내게 될까요? 이전에 국왕들이 선왕을 위해서 수륙제를 지낸다 했을 때는 신료들이 위례적으로 적당히 반대를 하다가 임금의 뜻을 수용하는 선에서 마무리가 됐습니다. 자 이번엔 상황이 녹록지 않아 보이는데요. 즉 2년 12월 28일 다시 강백진, 이의손 등 사헌부의 관원들이 연산군을 찾아옵니다. 나
10: 음,
4: 왕실 자제들의 장수를 비는 축수제는 오래전부터 내려온 관행이었사오나 성종대왕께서 폐지하셨사옵고, 승려에게 도첩을 주는 법은 법전에 뚜렷이 올라와 있음에도 서당께서는 불교를 믿지 않음으로 준수하지 않으셨사옵니다. 노노에 이르기를 3년 동안 아버지의 법도를 고치지 않아야 효도라 할수 있다고
11: 하셨사운데, 지금 수륙제를 지내면서 이것을 효도라 하시옵니까? 노노에 3년 동안 아버지의 법도를 고치지 않아야 한다고 하였는데 성종대왕께서 예종을 위하여 수륙제를 행하였던 것이 사실이며 또한 하지 말라는 유교가 없었으니 음... 내가 소왕을 위하여 무엇 때문에 수륙제를 행하지 않겠는가? 전하, 이제...
0: 곧 해가 바뀔 것이옵니다 신년초에 행하는 첫 정사에 신유와 백성들이 목을 느이고서 전하의 덕화를 바라고 있어운데 키오코 수륙제를 거행하여 불사를 크게 버리신다면 사람들이 듣기에 해결할 뿐이옵니다
11: 들을만한 일이라면 과인이 어찌 듣지 않겠는가 이
2: 슬프고 해달픈 때에
11: 이와 같이 번거로운 말을 하는 사람은 정차 승정원에서 받아들이지 말도록 하라
3: 사헌부와 사간원의 간관들이 물러가자 이번엔 시강원의 보덕인 이거라고 하는 사람이 차자를 올립니다 시강원은 세자의 교육을 담당하는 곳이죠 그러니까 시강원 보덕 이거라는 인물은 연산군의 세자 시절
2: 스승인 셈입니다 뭐라고 하는지 들어보시죠. 주상전하, 신등이 모두 못난 자질로 일찍이 전하를 모셔 싸운데, 전하께서 학문이 날로 고명하시어서 세상 이치에 바르고 바르지 못한 것과 일에 옳고 그른 것을 분명히 알지 못하는 것이 없었으므로, 신등이 항상 뒷날에 잘못하시는 일이 없으시리라 생각하여 싸웁니다. 그런데. 지금 왕위를 물려받으시자마자 맨 먼저 불사를 거행하시려 하오니 대조 부처에게 죄를 올리는 것은 임금으로서 해서는 아니될 악덕이옵니다. 처음으로 주기하시게 되어 백성이 좋은 정치를 바라는 날에 이런 일을 하시니 실망이옵니다. 신등이 처음 이 일을 듣고 곧장 와서 아래려 하여 싸우나 대관과 시종들이 파야후로 전하께 주총을 올리고 있었기에 신등은 전하께서 대간에 가나는 말을조차 거절하지 않으시고 의심 없이 부정한 것을 제거하시어 첫 정사를 새롭게 하시리라 여겨사옵니다 그런데 결국 오늘에 이르도록 수륙제를 파하겠다는 말씀을 내리지 않으시니 몸들바를 모르겠사옵니다 신등이 오랫동안 동궁 시절에 전하를 모시어서 비록 큰 공은 없었사오나 잘못하시는 일을 보고는 말하지 않을 수가 없어서 감히 말씀드리오니 엎드려 바라옵건대 불사를 정지하도록 명령하시어서 신등이 평일에 바라던 바대로 따라주시옵소서
11: 아, 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 아. 나는 듣지 아니할 테니 물러들 가세요 자, 시강원 보덕
3: 이거등의 간언은 듣기에 따라서는 매우 불쾌하게 느껴질 수도 있었습니다 세자 시절의 스승이라는 사람들이 와서는 마치 내가 그렇게 가르치지 않았는데 어째서 수륙제 시행 같은 악행을 저지르려고 하느냐 이렇게 따지는 격이었으니까 말이죠 연산군으로서는 대가는 물론 홍문관 그리고 시강원의 스승들까지 나서서 수륙제를 이처럼 강하고도 또 집요하게 반대하고 나설 줄은 미처 몰랐던 모양입니다 그리고 왕실불사에 관한 일은 왕실의 여인들이 주관해온 일이었으므로 연산군도 즉위하자마자 성종을 위해서 수육제를 지내는 문제를 이미 대비들에게 보고해서 의견을 구했던 것이죠. 결국 연산군은 승지 송지를 장의사라는 사찰에 보내면서 이렇게 말합니다. 가서
11: 절차를 밟아 수륙제를 지내도록 하라. 그런데 이번엔 대궐 문 밖이 시끄럽습니다. 추상전하 수륙제를 거두어 주시옵소서.
8: 수륙제를 거두어 주시옵소서.
11: 지금 저저 저, 저것이 무슨 소리인가?
9: 아래 없기 송과우나 지금 걸문 밖에선 유생들이 성경관 유생들이 몰려와서 무어라 하는 것인가? 대행 대왕을 위하여
8: 수륙제 지내는 것을 중지하라고. 무어라? 이제 공부하는 유생들까지 들고 일어나서 수륙제 반대를 외치고 있다는 말인가?
4: 여기
9: 성균관 유생대표 조유영이 올린 글을 받아와 싸웁니다 <웃음> 아니 추상전하, <웃음> 엎드이아래옵니다 대행대왕께서 지극한 인덕으로 백성을 살피셨사온데 이는 마치 천지가 덮어주고 부모가 어루만져주듯 하심에 우리 동방 만세의 복이었사옵니다. 하운데 하루아침에 불행하게도 신들을 버리시고 승하시니 깊은 산골의 무식한 남녀들까지도 모두 부모상을 당한 듯 슬퍼 울부짖사옵니다. 지금 전하께서 새로 보위에 오르셨사오니 무릇 정치는 처음 하기에 달려싸옵니다 신등이 엎드려 듣자 없건데 국가에서 선왕을 위하여 복을 구하느라고 죄를 지내어서 부처에게 빈다 하오니 신등이 그기 마음이 아픕니다 선왕께 거룩한 덕과 큰 사업이 있으시어서 복록이 하늘처럼 크온데 어찌 부처에게 죄를 지내어서 망령되이 구하고서야 복이 되오리까 이것은 선왕을 복되게 하는 것이 아니라 선왕에게 누가 되게 하는 것이옵니다 승하신 대행대왕께서는 유교를 숭상하고 이단을 배척하시어서 부처에게 죄를 올리는 것과 승리에게 도첩을 주는 법을 일체 폐지하셨서사옵니다 부처에게 복을 비는 것은 어버이에게 도움이 안 되는 것을 알아 그것을 부끄러이 여기는 까닭에 고려 말년에 더오른 풍속이 하루아침에 개혁되었던 것이옵니다 하운데 즉위하자마자 까닥없이 선왕이 이렇게 놓은 교화를 떨어뜨려 서민들도 부끄러이 여기는 일을 하려 하시니 이는 아니 될 일이옵니다 공자는 3년 동안에 아버지의 법들을 고치지 말아야 효도라 할수 있다 하여 싸운데 지금 선왕의 승하신지 열흘도 지나지 않아서 선왕의 법들을 고쳐서 허무하고 요괴한 일을 숭상하려 하시니 어찌 이것을 효도라 할수 있겠사옵니까
3: 수륙죄에 반대하는 유생대표의 상소문은 한참이나 계속됩니다. 드디어 연산군은 이렇게 명합니다. 골문 밖에 유생들을 모두 잡아다. 의금부에 하옥하라. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
1: 멘터리 역사를 찾아서 제 581편 연산군과 대간 수륙제를 두고 충돌하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.